0: Cuando terminé el bachillerato, me quise tomar un año para mí. La escuela nunca fue lo mío y sentía que lo mejor en ese momento era llevármela tranquila y disfrutar la oportunidad que me daba la vida. Mis padres decidieron apoyarme y la verdad por un mes o dos me la pasé muy bien. Luego me entró la espina de querer ganar un poco de dinero para solventar gastos y pensé en tomar un trabajo que no fuera muy demandante. Lo típico en esas edades es querer entrar a un empleo en alguna cadena de restaurantes de comida rápida o de boutiques de ropa, pero eso no me atraía mucho. Casi por casualidad, un viejo amigo de mi padre mencionó que se había abierto recién una posición como guardia en el turno nocturno de un antiguo laboratorio farmacéutico situado en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. No se requería experiencia previa y el trabajo me parecía fenomenal, era de noche, no requería interactuar mucho con personas y pensé que podía pasar el tiempo leyendo. A pesar de que mis padres no estaban muy convencidos, me presenté un par de días después para solicitar el empleo directamente en los laboratorios farmacéuticos. Y sin mayor complicación, me lo asignaron. Comenzaría al día siguiente, pero me pidieron que acudiera ese mismo día con el equipo de seguridad en turno para que me explicaran los protocolos y que me familiarizara con las instalaciones. Me reporté con el equipo y de inmediato hicimos un rondín. El jefe de seguridad me dio más detalles y me explicó que en realidad se manejaban turnos de 12 por 12, es decir, 12 horas en activo y 12 de descanso, con dos guardias por turno. Los dos guardias que ocupaban el puesto con el turno de la noche habían renunciado y por ahora los guardias de la mañana turnarían en 24 por 12. Mira, este va a ser el nuevo de la noche le dijo el jefe al otro guardia mientras le pedía que me mostrara los accesos y salidas. Me presenté al siguiente día a las 7 y media de la noche, 30 minutos antes del inicio de mi turno para que me entregaran mi equipo y me dieran los accesos pertinentes. Durante dos semanas estuve cubriendo mis turnos y pensaba que había conseguido exactamente lo que buscaba. Era muy sencillo, no tenía la mayor complicación, y salvo por los rondines que tenía que hacer cada hora, podía dedicar un buen rato a leer. Me tocaba alternar una noche con el jefe y otra noche con el otro guardia de seguridad. El jefe era muy serio y lo más que llegábamos a hablar era de que la otra posición no se había cubierto. Por el contrario, mi otro compañero de turno, Edgar, era más sociable, pero parecía siempre estar malhumorado y notablemente más nervioso que yo. Sin embargo, fue Edgar quien me dio mi primer consejo real de trabajo. Mira, la cosa aquí es simple. En tres años que yo tengo de trabajar aquí, nunca ha pasado nada. De pronto en los reportes que dejaban los de la noche veíamos notas de algún ruido o algo, pero nada serio. Si llegas a escuchar algo, trata de hacer ruido para que se percaten de tu presencia y se vayan. Lo más probable es que sea algún chamaco tonto que se brinca y al sentirse descubierto se irá por donde vino. Con un leve vínculo ya realizado, Pensé en llevarme unos naipes para pasar el rato y convivir con mi compañero en el siguiente turno que compartiríamos. Así sería menos pesado para ambos. Para mí, esto era algo temporal, mientras que para él probablemente era un trabajo que debía cuidar. Sin embargo, cuando llegué al trabajo, el que me esperaba, fortuitamente, era el jefe de turno. Me explicó que Edgar había tenido un problema personal y que él se quedaría un rato conmigo, pero que no podía quedarse el turno completo porque también cubriría el siguiente. Me dijo que se quedaría hasta la medianoche, y así lo hizo. Me acompañó en un último rondín, y después lo escolté fuera de los laboratorios farmacéuticos, en donde observé cómo se subió en su viejo y destartalado automóvil, y se fue, dejándome solo por primera vez desde que había ingresado. Tomé mi baraja y me puse a jugar solitario. A la una de la mañana, me dirigí al rondín correspondiente, estos recorridos se hacían siempre bajo un patrón que iniciaba con el ala norte donde se encontraba la caseta de vigilancia seguida por el ala este y así en sentido de las manecillas del reloj es decir luego el ala sur y finalmente el ala oeste en el ala norte todo se encontraba sin novedad y así lo registraría en la bitácora en el ala este donde estaban los sistemas de carga y de mezcla, igualmente sin novedad. Mientras recorría los espacios del ala sur, la zona de almacenamiento y también la más lejana de la salida principal, comencé a escuchar a una distancia media, algo que no era normal. Sentí la necesidad de averiguar, y a medida que avanzaba, pude ir distinguiendo que se trataban de risas, como de adolescentes o niños, recordando el consejo de Edgar, ...comencé por caminar con fuertes pisadas... ...mientras decía... ...¡Hey! ¿Quién anda ahí? Con el objetivo... ...de que eso hiciera que... ...de haber alguien ahí... ...terminara con su travesura... ...y se fuera. Llegué al cuarto del fondo... ...donde se guardaban los registros de inventario del producto... ...y pude notar unas siluetas que se metían a este. Tomando mi tolete y mi linterna... ...me acerqué a la puerta... ...y la abrí. Cuando hice esto... Sentí como si me empujaran varios de ellos, mientras corrían fuera del cuarto de inventario. Perdí un poco el balance, al momento que también escuchaba las risas de nuevo. No los había podido ver, pero ahora estaba seguro de que había niños en las instalaciones. ¡Los estoy viendo! ¡No pueden estar aquí! ¡Tienen que salir! Les dije con la idea de amedrentarlos. A esto le siguió un silencio que en lugar de calmarme, me generó temor. Unos momentos después, juraría haber visto las figuras de estos niños a unos cuantos metros de mí. Eran cuatro o cinco, y se veían, a juzgar por su tamaño, de unos diez a 13 años. Comencé a caminar hacia ellos, diciéndoles que se detuvieran, que los llevaría a la salida cuando de pronto corrieron en direcciones separadas, mientras decían, «¡Oh, no! ¡No, por favor!» <risa> Pensaba yo perseguirlos después de eso, pero antes de que pudiera reaccionar, comencé a escuchar cómo varios de ellos decían «¡Ahí viene! ¡Ahí viene!» Pensé que se referían a mí, pero escuché también pasos que claramente venían en mi dirección, pues el sonido se acrecentaba a medida que lo escuchaba. Sentí ahora un temor inmenso y apunté con mi linterna para ver la figura de un hombre con una especie de gabardina que iba caminando hacia mí. «¡Ahí viene! ¡Ahí viene!» Estaba entrando en pánico, lentamente comencé a retroceder en dirección hacia el cuarto del inventario. Cerré la puerta y me agazapé ahí dentro. Escuchaba los pasos de este hombre y ya no estaba envalentonado como para hacer notar mi presencia. Quería todo lo opuesto, pasar desapercibido con la esperanza de que pudiese escapar en la primera oportunidad. Ahí, agazapado en total oscuridad, escuché cómo desde dentro, me decían, ¡Vete! ¡Corre! ¡Sálvate! Tomé esto como mi oportunidad para salir, y en efecto, corrí en dirección a la caseta de vigilancia a la cual pude llegar y donde pasé el resto de la noche. Anoté todo en la bitácora, y tan pronto llegó mi relevo, le conté lo que había pasado. Revisamos juntos el almacén, y no vimos nada. Ese mismo día, renuncié a mi trabajo como guardia de seguridad en los laboratorios farmacéuticos. Cuando tuve oportunidad, le conté al amigo de mi papá, el que trabajaba ahí, sobre lo sucedido. Unos meses después, regresó a visitarnos a la casa y nos comentó que estuvo haciendo una pequeña investigación. Resultó ser que antes que laboratorios farmacéuticos, esas oficinas habían estado abandonadas por mucho tiempo. Hubo un caso, muy sonado por la zona, sobre algunos jovencitos que desaparecieron y se sospechaba que un hombre los había secuestrado y había abusado de ellos, para luego asesinarlos y ocultar la evidencia. Se rumoraba que justamente en lo que eran esas instalaciones, es que el individuo en cuestión había cometido los terribles actos. Para mí, con eso concluyó el año sabático, y siempre viviré agradecido con las almas de esas pobres víctimas que me ayudaron a salir de ese lugar.